0: Basket geflüstert Hallo, hier ist Kai Tresset. Ich habe mit den Jungs vom Bass ein bisschen mich unterhalten und das teilen wir mit euch jetzt. Genießt es.
1: Willkommen beim Bass in der Folge 4 in diesem Jahr 2022 und bei uns gegenüber hier in Frankfurt sitzt jetzt Kai Tresset. Hallo erstmal willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein kann. Kai, wie geht's dir? Ich
0: habe mich gestern, also hat mein Hausarzt gemeint, ähm, man könnte jetzt nochmal spontan boostern. <lacht> Dementsprechend bin ich heute ein bisschen niedergeschlagen, aber äh, bin trotzdem froh hier zu
1: sein und äh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, wir helfen dir heute mit einer, mit einer Audio-Booster so ein bisschen auf die, die Sprünge, dass du an gute Momente denken kannst und der, äh, sicherlich, äh, dir sicherlich das Spaß machen wird. Also äh, fangen wir immer vorne an. Das ähm, ist lange her. Ähm, Ende der 80er Jahre. Als das bei dir alles anfing, mit mit dem DJ-Sein auch, hast du aber als Hip-Hop-DJ angefangen, wenn ich das äh, richtig verfolgt habe. Äh, Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, äh, wo du da so in diesem Hip-Hop-Game drin warst? Äh, Hat dich das einfach fasziniert und wie bist du da so reingerutscht?
0: Naja, es kam halt hier Beat Street, äh, der Film. Äh, Das war natürlich absolut cool gewesen. Und da wollten natürlich alle dabei sein. Ne? Ich habe äh, Graffitis gesprüht gehabt. Und äh, in meiner Schule, der der Sohn von Hausmeister, den kannte ich halt auch. Und der hat dann gesagt, ja, mein Papa weiß, dass du das machst. So, äh, fuck. <lacht> ja. Aber solange du jetzt nicht irgendwelche Hakenkreuze machst oder so, aber versuch's nicht zu übertreiben. Und äh, ja, also ich hab Graffiti gesprüht, habe selber versucht zu rappen, äh, habe auch äh, versucht zu scratchen und... Ähm, habe mehr Spaß dran gehabt. Also diese ganze Hip-Hop-Community, das war irgendwie cool gewesen, ja. Bis ich dann irgendwann mal auf der Straße überfallen worden bin von 20 Jungs, und wir waren zu zweit und die uns alles abgerippt haben. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, so cool war es dann doch nicht mit dem Hip-Hop, ja. Aber äh, nee, also klar, also damit bin ich groß geworden, ja.
2: Ja, dann kamst du irgendwann mit dem Techno in Kontakt äh, und wie ich es gelesen habe, hast du dann auch dein ganzes DJ-Equipment tatsächlich verscheuert, äh, verkauft, sagen wir es so, ähm, und hast dich dann eher aufs äh, Produzieren, äh, sage ich mal, nicht versteift, aber konzentriert. War das bewusst oder hattest du dann auch nicht mehr so Lust zum Auflegen oder wie kam dann dieser doch rapide Wechsel, sage ich mal, weil theoretisch hätte man ja auch beides gleichzeitig weiterführen können. Also war es dann rein finanziell oder einfach auch keine Lust mehr gehabt zu dem Zeitpunkt?
0: Also A, natürlich finanziell. Ich bin ja jetzt nicht in äh, reicher Familie groß geworden oder so. Ich ich weiß noch irgendwie... ähm wie meine Mutter ganz stolz, eines Weihnachtens mit einen Technikschallblattenspiel, das war natürlich kein Zwölfzehner, ne? das war so ein ganz einfacher, aber der hatte schon so ein Pitchspiel gehabt. Aber da war sie halt ganz, ganz, ganz stolz gewesen, dass sie mir den schenken konnte. Naja, und letztendlich war dann die Entscheidung, weiter versuchen, Hip-Hop zu machen, weiter und das mit dem Scratchen irgendwie habe ich das nicht so hinbekommen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es immer probiert. Und dann ich gesagt, nein, also irgendwie habe ich Bock, selber Musik zu machen und habe dann alles verkauft und... Ähm, habe mir dafür dann eine Soundkarte gekauft gehabt und ein Keyboard und Cubase 1.0 auf dem PC und habe dann versucht, damit Musik zu machen und habe erstmal gemerkt, oh, da brauche ich noch ganz viel mehr. <lacht> <lacht> Aber es war erstmal überhaupt um das zu verstehen, wie das ganze funktioniert, also man kommt zum Klatschen, an welcher Stelle kommt der Klatscher und was sind das für Geräusche, die so hohe Geräusche, die kommen. Also ich bin wirklich sehr analytisch an die ganze Sache rangegangen und äh, das versucht nachzumachen und äh, learning by doing sozusagen, ja.
1: Und wir haben auch gelesen, dass es da auch einen gab, der, der so wie so ein Mentor war für dich, wo du echt auch ähm, ja, viel von gelernt hast. Frank Farian war das. Ähm, w- warum? Also wie kam das zustande? Oder was, was hat er da genau für dich gemacht? Also das
0: kam viel, viel später. Ja, und dann waren halt die Jahre hin ins Land gezogen. Ich hatte dann auch, glaube ich, mal einen Live-Auftritt gehabt, auch hier mit dem Marc zusammen mit PCP. Aber der Marc kann sich nicht daran erinnern, dass ich da war. Ich habe ihn mal darauf angesprochen. <lacht> Weil das war auch so eine witzige Geschichte. Ich hatte mein ganzes Studio mitgenommen gehabt und äh, hatte wirklich meinen Computer bei meinem großen EMAX 2 Sampler und mein kleines Mischpult und hatte dann zwischen den Liedern musste ich alles umstellen, am Mischpult und so. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es der Marc war oder jemand anderes, aber auf jeden Fall kam einer zu mir und hat gesagt, kannst du mir gleich mein Keyboard ausleihen? Ich habe nur eine Datkassette dabei. Das waren früher, wo man halt äh, Musik drauf gespeichert hat. Und ähm, naja, anyway, also auf jeden Fall von da aus habe ich dann immer mal wieder versucht, meine Sachen anzubieten. Auch hier beim beim Atter, weiß ich noch, beim Delirium Records, der sagt dann, ja, finde ich mega geil, machen wir. Und dann eine Woche später, nee, machen wir doch nicht. Und so ging es halt sehr lange, ja, also immer hin und her. Und äh, dann war ich immer in einer Diskothek gewesen, die nennt sich Mountain Park. Da habe ich immer den DJ überredet, hier, spiel doch mal meinen, meinen, meinen Song, den ich zu Hause gemacht habe. Und er so, ja, vielleicht wenn keiner mehr da ist. Ne? Und dann habe ich das halt so gespielt, äh, mitten in der Nacht, wenn der Laden noch drei Leute auf der Tanzfläche waren. Aber es war mega, um einfach mal zu hören, wie das sich das so anhört im Club. Und der kam dann eines Tages zu mir und hat gesagt, hier, ich habe äh, da so eine Nummer, willst du nicht einen Remix machen? Und ziemlich zeitgleich kam einer auf mich zu und hat gesagt, hey, äh, ich bin da Raul und ich will ein Techno-Label machen, willst du nicht da äh, ein, mein erster Produzent sein auf dem Label? So und dann hab ich äh, bin ich beim Raul ins Studio gegangen, habe da meine erste Schallplatte produziert wirklich und ziemlich zeitgleich äh, diesen Remix gemacht. Und komme dann eine Woche später zurück äh, in die Diskothek und gebe ihm das ab und danach die Woche rufen die bei mir an und sagen, ja, finden wir super, komm mal vorbei, komm mal hier bei uns ins Studio. Und dann bin ich da hingefahren, dann war das ja, wie gesagt, Frank Farian gewesen, das Studio. Und der meinte, ja, klasse, aber äh, wir müssen das alles nochmal neu aufnehmen. Ich glaube, es ist noch nicht so gut gemischt. Und dann habe ich mein ganzes Studio mitgenommen, ins Auto geschleppt. Ich glaube, Halb Frankfurt hat sich deswegen auch tot gedacht über mich. <lacht> Und äh, bin bei dem Studio gefahren und habe dann erstmal gelernt, wie man das eigentlich so richtig macht, dass die Monitorboxen vor einem stehen müssen und nicht hinter einem. Und ja, oder so Sachen, wo man halt, also was viele ja nicht verstehen, es gab früher ja kein YouTube, es gab kein How to Make a Song Like, äh, keine Ahnung wer, ja. Man musste sich irgendwie alles selber beibringen. Ich habe ganz oft total verzweifelt übers Ohr gehauen worden von irgendwelchen Musikhändlern, die dann gesagt haben, ja, das ist hier, klingt wie eine 909 und dann war, kling, das, klang das nicht so. Und ich gesagt, ich brauche einen Sampler und dann haben sie mir einen Synthesizer verkauft. Also <lacht> es waren harte Zeiten, ja, also auf jeden Fall. Äh, aber ja, also da habe ich viel gelernt beim Frank, das war super, eine tolle Ausbildung und wie gesagt, gleichzeitig meine erste eigene Schallplatte dran gehabt.
2: Du hast es ja gerade schon angesprochen, heute gibt es YouTube und alles mögliche. Was würdest du denn sagen, was findest du denn besser? Also ich meine, man hat ja auch manchmal das Gefühl, heute wirst du überspült mit Tutorials und How-To und alles gibt es 20 Mal und am nächsten Tag ist eigentlich schon wieder äh, passé, weil es schon wieder was Neues gibt. Ähm, Wirst du da sagen, das war früher besser, das war heute angenehmer oder kann man das gar nicht so einfach differenzieren?
0: Ich glaube, die Die Problematik besteht darin, die Qualität auszusortieren. Überhaupt, also wir sind ja überhäuft mit Nachrichten und mit Informationen jeden Tag. Und es ist sehr schwierig herauszufinden, äh, was davon überhaupt gute Qualität hat. Also, äh, ihr als Journalisten sozusagen habt ja das gleiche Problem. Wo wo kommt jetzt was Wahres her? Und was ist irgendwie nur jemand, der sich da versucht, wichtig zu machen? Und ich ich, ich habe auch schon viele äh, Tutorials mir angeguckt. Und da habe ich dann mir gedacht, ja gut, also Jungs, pff, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Aber ähm, die sind super erfolgreich. Ja. Ja. Und ja, also ich glaube, die große Problematik ist eigentlich, Qualität rauszusuchen Aber dass das es wieder das gibt und dass jeder Zugang dazu hat, finde ich super.
2: Macht ja auch erstmal angenehm, ja. so sage ich mal. Und man konnte schnell auf die falsche Fährte auch mal kommen. Äh, kommen wir mal auf eine richtige Fährte. Äh, 95 war das, glaube ich, dann äh, ein Projekt. oder das verschiedene Projekte auch oder Pseudonyme auch tatsächlich alleine. Eins, was du zusammen mit dem Frank Elrich gemacht hast, äh, Essis. Äh, wie kam das zustande? Wie wo habt ihr euch kennengelernt? Und äh, hat das sofort gewuppt? Oder war das auch erstmal oh, mal schauen und plötzlich hat man gemerkt, das ist was richtig Schönes, was wir da schaffen?
1: Und jetzt wird es spannend, weil Frank hat uns die Story ja schon erzählt, den Podcast.
0: <lacht> naja, es gibt ja immer zwei, äh, zwei äh, Medaillen, ne? wie das wirklich, aber also letztendlich äh, waren wir da bei dem Raul im Studio gewesen und ähm, ich war direkt neben, neben dem Frank gewesen und äh, bin da jeden Tag vorbeigelaufen und ich fand schon immer irgendwie toll, mit anderen Leuten Musik zu machen und sich äh, zusammen irgendwas weiterzuentwickeln, ja und ich weiß gar nicht, ob der Frank dann überhaupt schon eine Platte draußen hatte oder ob Ace dann unsere, seine erste Platte war. Ich hatte ja schon ein bisschen was gemacht gehabt und ähm, ja und dann haben wir da was zusammen gehabt und äh, ne das ist super also habe mich äh, da gefreut ja
1: so ähnlich hat er es auch erzählt. Das, trotzdem, ähm, ein Jahr später dann auch noch ein Solo-Ego, das wahrscheinlich auch das bekannteste ist, nämlich das, was du heute bist. Kai Tracid ähm, setzt sich übrigens zusammen, für die, die es nicht wissen, aus Trans und Acid. So einfach kann es manchmal sein, war mir auch nicht bewusst vorher. Genau, gucken wir mal auf deine erste Platte, die du dann eben gemacht hast als Kai Tracid, so simple. Kannst du noch sagen, was hier, welchen Stellenwert diese so eine Platte Sonneplatte hat, die erste, hörst du die manchmal auch noch und denkst du dir so, oh Gottes Willen, oder sagst du, hey, das war gar nicht schlecht? Also ich glaube, die Vocals sind relativ schief
0: gewesen, das hat irgendwie, glaube ich, damals meine, meine damalige Freundin eingesungen oder so. Ja, ansonsten, da gibt es ja ganz witzige Geschichte auch dazu, ich, hab, ich hatte damals, den ich halt in der Diskothek kennengelernt der auch den Remix für den Frank Farien, äh, der Uli Brenner, äh, der hat dann immer Sachen für mich verdient. das war super. Und dafür hatte sie Sachen in seinen Verlag bekommen. Ja. Und der hatte mich dann an Talla verdielt gehabt mit dieser Nummer. Und die hieß gar nicht Kai es das war ein anderer Name, ich weiß gar nicht mehr was. Und da bin ich hin äh, zum Talla und habe es vorgespielt. Und ich So, oh, machen wir, finden wir super. Nimm mal den Namen. habe ich den Namen genannt. Und ich oh, so: ach nee, das klingt ja überhaupt nicht gut. denkt immer was Neues aus. Und dann stand ich dann so da. Und äh, also, Frankfurt war halt immer Sven Feet gewesen, groß natürlich. Und äh, DJ Duck. Und also, ich finde, dass Frankfurt auch immer so, also für mich persönlich halt einfach auch so dieser Vorreiter vom Trends war gewesen. Nicht zu vergleichen eigentlich mit den Trends heute, aber ähm, ja, also eine sich Techno mit melodischen Sound sozusagen, oh ja. ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, äh, 303 ist bei dir eigentlich immer drin. Bevor ich die 303 benutzt hatte, hatte ich nämlich keine einzige Platte rausgebracht. Und dann habe ich mir die gekauft und war halt vor die erste Platte draußen. Und ich sage, gut, dann machst du halt Trends und Acid, Kai zack. Und Talat hat gesagt, ja, finde ich super, machen wir halt. das ist, Also das ist wirklich so ein Kutschluss und die ganzen anderen Projekte, die auch später gekommen sind, die sind halt dann immer so nebenher gelaufen. Und die Platte bedeutet dir heute nach wie vor noch einiges? Naja, also die ist ja gar nicht so erfolgreich gelaufen. Der große Durchbruch war ja dann die On Reality gewesen. Das war dann zwei Nummern später. Zwischendurch kam nochmal so eine EP auf Sakmi Plasma. Making Friends hieß sie, glaube ich, und danach kam halt äh, Your Own Reality und da war das dann wirklich so gewesen, äh, da bin ich hingefahren, der Uwe Deris, äh, nee, Uwe Malikowski hat, glaube ich, damals das A&R gemacht beim Taller und habe das vorgespielt und er sagt dann, sag, ah ich weiß nicht, sehe ich nicht so. Dann bin ich dann rausgegangen und dann kam der Torben Schmidt aus, also der hat auch beim da gearbeitet, aus dem Büro rausgesprungen und sagt, ah, was war das denn gerade gewesen? Und sagt ja, hier eine Nummer, die ich bei euch machen wollte. Ja, lass mir die mal da, ich finde die mega. Und dann hat er erst nochmal einen Taller gezeigt und der hat es dann eingekauft. Und das war ja dann äh, der große Durchbruch gewesen. Also, der äh, Marx Buhn hatte mir ja immer dann gesagt: Also, deine ganze Karriere verdankst du nur mir, weil ich die in die Pizza gespielt habe, von morgens bis abends. Und äh, das ist
1: natürlich schon was, ein bisschen was, weil damit alles angefangen hat. Ja, gerade diese, diese Zeit, die du angesprochen hast, wollen wir mal einläuten. Also, your own reality. Platz 22 der deutschen Singlecharts. Also, für ich sag ja trotzdem mal, äh, ist es ja irgendwo auch Nischenmusik. Äh, hast du es einfach in die Charts geschafft? Äh, du warst für ein Viva-Komet nominiert, hast mit Life is Too Short dann sogar ähm, ja, deinen ersten Top 10-Hit äh, gemacht in den deutschen Singlecharts. Wie erlebt man sowas? Weil ich meine, man ist doch eigentlich jemand, der so Clubmusik machen will und ähm, ich stelle mir das so vor, ja, das, da ist man trotzdem irgendwie anonym, aber dann entsteht ja um dich wirklich wie so ein Trubel auch. Ja, Also, Viva-Komet, das kennt ja jeder. Und auch die Charts und dann ist man da plötzlich drin und hast du richtig gemerkt, dass das da auf dich einprasselt dann? Also das war ja
0: ganz witzig, dann kamen natürlich dann auch die Radiosender, wo ich dann Interviews machen durfte und äh, ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal bei MTV war, äh, in der ist glaube ich sogar nach London geflogen dafür extra, dann haben die mir Fragen gestellt und also ich weiß ja, dass heute alle möglichen DJs Manager hatten, ich habe ja bis heute noch keinen Manager, keiner hat mir irgendwie gesagt, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, was ich machen soll, was ich nicht machen soll. Das war sehr aufregend und es war natürlich, ich sag mal, für einen jungen Menschen auf einmal so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, äh, auch gar nicht einfach. Ne? Also ist klar, du bist dann, stehst auf einmal im Rampenlicht und ich, ich, die Zeit war super gewesen. Ja. Ich habe aufgelegt, der Osten war noch nicht lange offen gewesen, ich bin rüber nach äh, Leipzig oder woanders hier und Hey, die haben gesagt, geil, endlich mal einer aus dem Fernsehen bei uns, ja, im Laden. Das war mega. Da wollte dann wirklich bis zur Putzfrau jeder ein Autogramm haben. Das war geil, auf jeden Fall. Das Einzige, was, was die Leute ja nie verstehen, ist, wenn du dann ins Hotel gehst, bist du halt alleine. Ne? Also das ist dieses Auf und Ab, das ist doch ähm, sehr anstrengend irgendwie, also sehr belastend. Ja.
2: Hast du da Wege für dich gefunden oder war das dann, oder konntest du das trotzdem nicht da gut reinleben, sage ich mal, in dieses neue Leben? Oder ähm, war das auch was, wo du echt Zeit gebraucht hast, sage ich mal, äh, um zu merken? Oder da verändert sich auch was mit mir gerade tatsächlich?
0: Naja, ich habe ich hab damals halt versucht, dann auch ähm, so, eine, so eine Posse um mich aufzubauen, so eine Gruppe um mich aufzubauen. Habe ja auch dann Chassis Tracks gestartet, äh, habe dann den Frank zurückgeholt und gesagt, hey, lass mal wieder zusammen eine Aces machen. Äh, habe dann etliche Leute, die eigentlich nie irgendwas gemacht haben, produziert, und man äh, hat einfach versucht, so eine Familie aufzubauen, um, um einfach diesen, diesen, diesen Halter irgendwie zu bekommen, diesen Zusammenhalt. Ja, aber es ist, es ist eine schwierige Geschichte. Also, ähm, da entwickelt sich ja
1: ganz viel äh, Eigendynamik, die man so eigentlich auch gar nicht äh, kontrollieren kann. Ja. Ja, du, du hast es ja gerade erzählt, also es war wirklich äh, kometenhafter Aufstieg, dann Charts, Fernsehshows, ähm, dann hast du ja auch wieder angefangen auf, äh, als DJ unterwegs zu sein, ein eigenes Label gemacht und dann war so 2005 eine Phase, wo du gesagt hast, okay, Es lasse ich hinter mir, ich mache auch mein Label jetzt gerade nicht mehr, also generell eigentlich eher so ein bisschen Abstand von der Musik. War das wirklich dann auch das, was sich dann so ein bisschen durchgesetzt hat, dieses, äh, dieses alleine im Hotel sein und mir wird das zu viel oder... Warum hast du dann gesagt, ich mache einfach jetzt, tritt mal ein bisschen aus dieser Öffentlichkeit aus?
0: Die, die, die eine witzige Geschichte ist ja, dass ich äh, mich selber immer als Musikproduzent sehe und ich dann auch immer im Fernsehen gesagt habe, ja, ich bin Musikproduzent. Ich sehe, Ja, wie ist das so das Leben als DJ? Und ich so, ja, ich... Bin Musikproduzent, ja und dann äh, guck mal wie ein DJ jetzt auf dem Foto, ja ich bin aber Musikproduzent, ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja ich bin DJ und dann ich glaube das Stammheim war sogar das erste, der erste Laden, der mich gebucht hat. Dann habe ich gesagt, okay jetzt machst du das mal so ein bisschen und habe dann schnell gemerkt, dass diese Kombination vom Produzent sein und DJ sein mega stark ist, weil du halt deine Musik immer auf dem äh, Tanzfloor sehen kannst und sofort sehen kannst, analysieren kannst, was funktioniert jetzt gut, was funktioniert nicht gut. Und das ist auch gerade, ich glaube, in der Corona-Zeit so ziemlich ähm, schadet uns so, so total, äh, weil wir nie nie kein Feedback mehr kriegen von uns. Wir bringen jetzt die Nummern raus und haben aber gar nicht gesehen, funktioniert die überhaupt oder so. Ja, und dann, äh, ja, ich habe, wie gesagt, versucht, mit Jurassic tracks was aufzubauen. Ähm, also meiner, von meiner Sicht wirklich wilde Geschichten gemacht, äh, weil sich immer alle beklagt haben, dass sie nicht äh, groß werden. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir machen einfach eine Tour und dann habe ich mal in der Booking Agency gesagt, hör zu, äh, wir nehmen einfach meine Termine und teilen das Geld dann einfach immer, was ich dann normalerweise alleine kriegen würde, auf mit allen Leuten von Chester Tracks, die mitkommen. Und äh, habe dann einfach, ja, ich dann, keine Ahnung... 500 Euro bekommen hätte, hat halt jeder 100 Euro bekommen, ja. Und äh, habe dann eine Tour gemacht und da war halt leider dann auch immer wieder Diskussion, ja, wieso stehst du als Erster auf dem Flyer, wieso hast du die beste Zeit? Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, ich, äh, ich glaube, ich bin nicht das Eifertier, der so eine Herde anleiten kann. Und das, äh, das hat mich dann ein bisschen fertig gemacht. Ich habe dann auch ähm, zu der Zeit meine Mutter verloren und von meinem Vater war ich sowieso immer getrennt gewesen. Also ich habe mich dann sehr einsam gefühlt und habe dann einfach gesagt, fuck, ja, also ich, die, was ich eigentlich gedacht habe, mein Leben lang, wenn ich irgendetwas besonders gut kann und da alle Energie reinkriege, dann werde ich ganz viele Freunde haben und total beliebt sein und dann habe ich da realisiert, dass es nicht das ist, sondern es eigentlich es um Kommunikation geht mit Menschen ja, und wie man Menschen behandelt und wie man ihnen zuhört und so ja, und nicht einfach nur, hey, ich habe den Hit produziert und äh, sei glücklich darüber und ähm, ja, und ich, ich, ich glaube, ich brauchte dann einfach äh, eine Auszeit für mich, weil ich, ich ich bin auch nicht mehr glücklich. Ich wollte mich auch weiterentwickeln. Ich weiß noch genau, ich war in Australien auf Tour gewesen und ich habe, glaube ich, mit Armin zusammen äh, im Trendzelt aufgelegt und auf dem Hauptzelt, äh, auf dem Hauptbühne war dann irgendwie Steve Angelo und und ich dachte Mann, das ist ja eigentlich wie Tracer Tracks früher, nur 10 BPM langsamer. Und dann Wenn ich zurückkomme, und sage, lass mal hier wechseln, ich will da in die Richtung gehen. Und dann meine Bogenangstür, nein, wir verdienen so viel Geld mit dir, so. das machen wir nicht. Und Plattenfirma dann auch irgendwie, also mein Partner dann so, ach nee, wir wechseln jetzt nicht die Genre und so. Also, und ich, ich, ja, ich, ich hatte so das Gefühl, dass ich mich nur darum wiederholen war und dass es nicht nach vorne geht. Und hab mich irgendwie alleine gefühlt und äh, meine, äh, ich habe eine Bookerin in der Schweiz, äh, die mit der ich schon immer arbeite, die sagt dann irgendwie, Kai, dann nimm da einfach eine Auszeit. Scheiß drauf, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ich brauche eine Auszeit und, ähm, dann sind irgendwie ein paar Sachen äh, gelaufen, die dann irgendwie sehr, sehr schade waren im Nachhinein. Irgendwie waren dann alle Master-Tipps weg von Tracer Tracks, wo ich gesagt habe, hallo, äh, warum kriege ich die nicht? Keiner hat mir irgendwie Bescheid gesagt, äh, dass ich nochmal ein paar Platten abholen soll von mir oder sowas. Also das war alles sehr traurig gewesen. Und ja, aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du erstmal, äh, versuchst du mal das zu lernen, wie man mit Menschen umgeht und du versuchst mal äh, die anderen wichtigen Sachen, eine Beziehung aufzubauen.
2: Da, was halt wirklich wichtig ist. ja, Vor allen Dingen auch für, für einen selber wichtig ist. Ne? Ich glaube, da gibt es ja auch jeder Mensch, ist da verschieden, braucht andere Dinge. Aber ich glaube, jeder kommt mal an, an solche Punkte tatsächlich, wo man dann sagt, äh, auf, dem, auf dem Papier ist alles toll. So, ne? Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich gerade brauche. Kann ich, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen. Dann auch gelesen, du hast dann auch äh, ja, vieles mal einfach ausprobiert gemacht. Äh, gemalt hatte ich gelesen, über Yoga hatte ich gelesen, äh, Zirkus hatte ich sogar gelesen. War das dann einfach mal Fenster auf und gucken, was reinkommt oder hattest du da einen ganz genauen Plan oder wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Ja, Fotografie war auch noch dabei gewesen, wo ich dann auch... Aber der,
0: der, der Punkt ist, also da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine, Es geht wahrscheinlich sehr vielen Leuten so, aber bei mir ist es immer sehr schnell, dass ich was verstehe, wie es funktioniert und dann finde ich schon wieder langweilig. Dann habe ich dann, ja, also kennst du, gell? Ja. ich gesagt, okay, wie funktioniert das hier mit, der, mit dem Photoshop und so? Und dann war ich auf einem Workshop gewesen und die hat alles gezeigt und gesagt, das ist ja total einfach, okay. Kannst ja jedes Bild gut machen, ja. Also, und dann kam wieder das Nächste. Und beim Zirkus, das war echt äh, mit die prägendste Zeit, weil, ähm, ja, da habe ich so eine äh, Vorbereitung für äh, Zirkusschule, eine Klasse mitgemacht gehabt. Ja, und Dann was ich dann habe, hat er gesagt, hier macht mal alle einen Putzelbaum und dann der erste da hat er rumgerollt wie so ein Idiot und dann habe ich erstmal gelacht und alle haben mich angeguckt und gesagt, ey Kai, geht gar nicht. Es ja. wird hier nicht gelacht. Ja, Ich glaube, dass ich in der Zeit einfach auch nochmal sehr viel über Menschen gelernt habe und äh, auch wie toll Menschen sein können und ähm, das war auf jeden
1: Fall eine gute Zeit. Ja. Genau, du hast aber dann trotzdem glaube ich, die Musik nicht so ganz losgelassen. Ne? Also es gab auch Situationen, ähm, ich weiß nicht, Warmduscher zum Beispiel, ähm, wo du trotzdem auch Musik gemacht hast, aber dich nicht, sage ich mal, offiziell dazu bekannt hast im Sinn von, ich, ich sag jetzt, es war Kai Treset, oder?
0: Die Warmduscher-Story ist ja eigentlich so. Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Kennt ihr die? Kennt sie? die? Ja gut, ich, ich erzähle sie jetzt nochmal. Also, der, äh, der, ich habe das mit dem äh, Tom Kraft ja auch besprochen. Ich darf es da auch erzählen. <lacht> <lacht> äh, wir waren nämlich da zusammen gewesen bei äh, Viva Club Rotation, hier mit Daisy D und so. Und äh, der Tom kam dann irgendwann nachts zu mir und hat gesagt, er ist so müde. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe so den Kopf Dann habe ich gesagt, Geh, doch, rüber ins Hotel, ist doch nicht weit. Und er hat dann auch nur den Kopf geschüttelt und ist weggegangen von mir. Und... Äh, am nächsten Tag hat dann bei uns im, im Vanilfett-Vertrieb, also wo halt Tracks war, hat dann jeder irgendwie wie einen noch gesagt, der Kai Tresse ist ein totaler Warmduscher. <lacht> und ich habe es erstmal gar nicht verstanden, ja, aber es ging natürlich darum, dass ich nicht kapiert habe, dass er was haben wollte. Also ich sage jetzt mal politisch korrekt, er wollte wahrscheinlich einen Red Bull haben oder so. Ja? Irgendwas zum Wache werden. Naja, auf jeden Fall, auf alle Fälle bin ich zu meinem Studio gefahren, habe gesagt, ich zeige euch jetzt, wer hier ein Warmduscher bin und habe dann diese erste Nummer Warmduscher auf die Fresse irgendwie in einem Tag fertig gemacht. Das war so meine Antwort auf diese ganze Aktion. Und habe dann diese Platte mitgenommen gehabt bei meinem nächsten Gig, Weißmuster noch. Und da kamen dann alle anderen und sagten, ey Alter, was ist das für ein Brett? Und äh, dann sind wir damit auch, glaube ich, ruckzuck in den Dance Charts äh, auf eins gewesen. Dann kam gleich eine große Plattenfirma und hat gesagt, hier, wir wollen die machen, wollen Video drehen und so. Und ich sage, ja, geht nicht, ich bin Kai Trusted, kann mein Gesicht nicht normal und dann habe ich gesagt, ja, müssen wir uns das einfallen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt da bei, bei Boy Records gibt so einen Typ, über den lachen eigentlich alle. Das wäre geil. Lass mal einen, einfach mal den Anti-Held nehmen und gib den doch mal eine Chance, vorne zu stehen. Und ja, und dann ist der Tilo halt zu, zu Warmduscher geworden so ist das gekommen, das, das einzig war in der ganzen Geschichte ist, dass der Tilo äh, das aber auch, und das auch ist auch so eine Sache, die mich immer traurig gemacht hat, ja, er hat dann äh, viele Sachen gemacht, äh, wo man dann irgendwie sagt, ey, warum schneidest du eigentlich der Hand, die dich füttert, die ganze Zeit äh, in die Finger, ja, also er hat so viel Zeug gerissen, wo man dann gedacht hat, ich kann es glaube ich gar nicht erzählen, aber wo man echt gesagt hat, das, das kannst du nicht machen, ja. Und der hat dann später, glaube ich, auch sich von irgendwelchen Großproduzenten noch weiter produzieren lassen. Und er sagt, das müssen wir auch auf jeden Fall trennen, weil das hat mit meinem Sound gar nichts zu tun und auch gar nichts mit meiner Idee. Vom Warmduscher her. Ja,
2: Im Nachhinein wahrscheinlich trotzdem eine Erinnerung, wo man mittlerweile ja. schmunzelt, nehme ich mal an. Die ganze Branche ist halt. Ist, 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 also es
0: gibt halt viele Arschlöcher in der Branche, ja, wenn ich mal so sagen darf, ja. Und ich bin sehr, sehr oft betrogen worden, sehr, sehr oft aufs Glatteis geführt worden. Ich habe äh, Nummern produziert, die in die Charts gegangen sind, habe nie einen Pfennig dafür bekommen und die Leute brüsten sich bis heute damit, dass sie die produziert haben. Dabei war es bei mir im Studio gewesen und. Ähm, Und das sind alles so Sachen, die ich dann immer, also wie gesagt, in meiner Kindheit, ja, als äh, wirklich, äh, also für deutsche Verhältnisse arm aufgewachsen, also alle, wie wie wir in Deutschland leben, sind eigentlich sehr reich, im Gegensatz zu zu vielen anderen Ländern der Welt, aber für deutsche Verhältnisse, in armen Verhältnissen aufgewachsen, äh, habe ich immer gedacht, wenn du später mal einen Porsche hast, dann bist du glücklich, dann hast du es geschafft im Leben, ja, man so wie man das halt so denkt. ne? ja, wo man auch aus der Gesellschaft das eigentlich so gelernt bekommt. Und das ist einfach nicht aufgegangen. Und das war dann auch der Frust gewesen, äh, ja, warum ich dann halt auch den Break gemacht habe. Ja, weil so viele Sachen schief gegangen sind. Äh, so viele Leute, wo ich gedacht habe, das sind meine Freunde, gar nicht meine Freunde waren. Ja, von der Plattenfirma, die dann gesagt hat, ja, sch- ja schade, dass deine Mutter gestorben ist, aber, äh, dass du jetzt alleine auf der Welt bist, aber wir brauchen jetzt schon die nächste Single. Ne? Und die Booking-Agentur dann auch gesagt hat, ja, also... Ich weiß nicht, ob wir dieses Wochenende absagen können, aber das Nächste muss auf jeden Fall wieder da im Start sein, ja. Also ich habe dann wirklich gemerkt, du bist eine kuh äh, die mich äh, gibt, produziert, ja, und Geld produziert für alle Leute, aber für dich selber interessiert sich keiner und wahrscheinlich, äh, dass ich glaube, ich, glaub, ich gebe mir auch einfach selber die Schuld, wahrscheinlich habe ich mich auch einfach zum Arschloch entwickelt gehabt zu der Zeit und dass die Leute auch gar kein Interesse hatten an, an mir, ja, weil ich glaube, das große Problem ist, wenn du halt super erfolgreich bist, und das war ich einfach zu der Zeit, du kriegst ja kein ehrliches Feedback back. Alle sagen ja nur, ja, super, du bist klasse, ja, dass du in der E-Mail noch nicht mal Hallo geschrieben hast, ist mir egal, aber du bist toll, ja, also, ja, genau, also,
2: du, es fehlt einfach dieses ehrliche Feedback, ja, genau. Wurde dann ja ruhiger und dann ging es irgendwann dann doch wieder recht wild los. Wir hatten das ja auch beim Frank äh, es ist das Gespräch, da war es glaube ich ein bisschen ähnlich die Geschichte. Er hat uns damals erzählt, dass äh, dann er plötzlich erzählt bekommen hat, die Amelie Lenz, die spielt plötzlich deine Tracks und äh, guck dir dies und jenes mal an. War das bei dir ähnlich, dass dann plötzlich wieder so aus dem Hintergrund so einem Boom kam oder wie hast du dann diesen... Anstieg dann plötzlich wieder oder die auch die Nachfrage dann
1: plötzlich wieder erlebt. Ich, ich glaube, es war sogar Amelie Lenz, ne? die dich so ein bisschen wieder ins... Genau, ja, ja. Also das,
0: bei mir war das sehr ähnlich gewesen, ähm, der Dirk Dreyer, der war ja früher mein Chef bei, bei Sony Music und der postete auf einmal äh, so ein Video bei mir, verlinkt es auf meine Seite von so einer jungen, von einer jungen Dame, die äh, Trans in Esse gespielt hat. Ich dachte, Ach, guck mal hier, die hat ja schon ein paar Follower. Und da haben ja ganz schön viele Leute kommentiert. Und, und dann sagt er ja, geil, was wir damals geschafft haben. Ne? Und dann äh, habe ich das irgendwie realisiert. Ich gesagt, ach, die, die jungen Leute, die stehen wieder auf den Sound. Ja. Und ich muss mich auch gar nicht verbiegen, sondern ich kann eigentlich wieder das machen, was ich richtig geil fand. Und ähm, habe gedacht, okay, eigentlich muss ich das jetzt wieder nehmen, um, um, um Gas zu geben. Und äh, hatte dann ja auf der Medi in, in Polen war es, glaube ich, gewesen, den, den Mogwai getroffen gehabt. Und ich gesagt, ey, müssen wir müssen mal eine Nummer zusammen machen. Und sagt er, ja, lass mal eine Nummer zusammen machen. Und ich so, naja gut, er meldet sich nie. Und am nächsten Tag kam dann äh, eine E-Mail, ja, ich habe da eine Idee, ich schicke dir mal was. Und ich so, ja, schick mal rüber. Ich so, ja, ist alles scheiße, aber die eine Melodie ist super. Ich baue den Rest rum herum. Und er so, ja, mach mal, finde ich super. Da bin ich nach Amerika geflogen, da aufzulegen, habe die Nummer gespielt und gesagt, ach. und in der Zeit hatte er es schon verdealt gehabt zu, zu Oliver Hellen, sein Label, die ja unbedingt im, im Techno-Bereich einsteigen wollten. Und dann haben wir sie rausgebracht beim Oliver und der Oliver hat sie total gefeiert und die war dann wirklich ganz krass, wie die bestverkaufteste Techno-Nummer bei Beeport die meistgespielteste Techno-Nummer bei diesen 1001 oder wie dieses äh, Dings da heißt. Ja. Und witzigerweise war das auch so ein Crossover-Ding. Also von Charlotte de Witte bis äh,
1: David Getter haben es wirklich alle gespielt. Und dann kam Corona. aber Und vor allem über viereinhalb Millionen Aufrufe auf Spotify. Das hat mich auch fasziniert für einen für Techno-Song. Eine Frage habe ich noch dazu. Hättest du Würdest du sagen, rückwirkend äh, mit der Musik auch wieder angefangen, wenn, wenn der Sound nicht gekommen wäre? Also wenn jetzt beispielsweise was anderes aktuell gewesen wäre? Oder war das wirklich so der Auslöser, dass du gesehen hast, hey, eigentlich ist es doch genau das, was mir gerade gefällt, ist da. Das kann ich, das will ich.
0: Es war ja so, dass ich zwischendrin irgendwann gesagt habe, komm, ich lege mal ab und zu mal ein bisschen auf und äh, verbiege mich aber nicht. Und ist. Also was auch viele ja nicht wissen, es war ja wirklich lange Zeit so gewesen, dass ich nicht ins Studio gehen konnte. Ich hatte immer äh, Gänsehaut bekommen. Äh, ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe versucht, dann das Studio in einen anderen Raum zu legen oder habe einfach mal ein paar Synthesizer mit auf die Couch genommen. Aber es war innen drin äh, eine Geschichte, die gesagt hat, nein, äh, das tut dir nicht gut, mach das nicht. Das war irgendwie so wie so die Erlaubnis. Ja? Ich, ich erinnere mich noch ganz gut. Ich hatte mal, äh, ich weiß gar nicht wann, das war Ende der 90er, Anfang 2000 kam mal ein DJ zu mir und er sagte: Kai, du hast so ein Glück. Und ich sage ja, w- wieso? Wir haben doch alle Glück, dass wir hier sein können. Und er sagt, nein, nein, du hast Glück, dass du die Musik produzieren kannst, die du gut findest. Und dann ich gesagt, ja, das machen wir doch alle. Und er so, nein, das machen wir nicht alle. Und das war mir gar nicht klar. Ja, dass da etliche Produzenten sind, die einfach nur irgendwas produzieren, weil sie wissen, dass es erfolgreich und ich die ganze Zeit das eigentlich machen konnte, was mir Spaß gemacht hat. Und wo, wie ich das dann gesehen habe, dass Emily das gespielt hat, sage okay, ich kann ja eigentlich wieder genau das machen, wo ich Freude dran hatte. Und ähm, dann macht das auch Sinn, wieder einzusteigen und wieder Gas zu geben.
1: Ja, und der ganzen Nummer, das haben wir ja gerade schon besprochen, ist ja auch noch Freedom of Expressions gefolgt, die ja auch total eingeschlagen ist. Und dann kam eben was, was auch eingeschlagen ist, aber leider sehr negativ. Genau, du hast es gerade angesprochen, Corona. Nehme ich mal
2: an, dann erstmal auch wieder ein ordentlicher Schlag in den eigenen äh, Plan, den man sich wahrscheinlich dann wieder aufgestellt hat. Wie hat es dich erwischt und was hat dir vielleicht dann aber auch geholfen, wieder positiv nach vorne zu schauen? Also ich habe blöderweise zwei Sachen gleichzeitig gehabt. Ich habe nämlich Corona bekommen
0: und ich habe eine Erkrankung in meinen Schultern bekommen, dass ich keine Handstände mehr machen kann. Ich habe ja vorher dann, ich hatte im Zirkus halt immer ganz viel Handstand gemacht, fand das super, hat total viel Spaß gemacht. Aber, jetzt kommt das große Aber, 2020 im März ist auch mein Sohn geboren worden. Und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt die einfach die Zeit und genieße die Zeit mit ihm und äh, versuche das Ganze positiv zu sehen. Aber natürlich war das, äh, aber ich glaube, das bin ich ja nicht alleine mit. Es es hat ja alle schwer getroffen und äh, besonders die Kollegen von mir, die äh, von dem Gig in den Mund leben, die hat es ja viel härter getroffen. Die dann äh, wirklich äh, jedes Wochenende ihr Geld wieder auf den äh, Kopf hauen und sagen, ja gut, nächste Woche gibt es ja wieder Geld. Ja,
1: also von daher, äh, es hat uns glaube ich alle getroffen. Und auch die, die Chance für neue, wie soll ich sagen, Ideen, Freundschaften ja auch und da kommen wir jetzt auch zur abschließenden Frage, das auch ein bisschen auf die Zukunft hinstielt natürlich. Also zum einen interessiert uns, was kommt so noch, was kannst du da schon verraten und was wir gesehen haben und natürlich auch aus Eigeninteresse. Wir haben ja gesehen, Patrick Berg von unserer Agentur auch, dass ihr im Studio bei dir wart. Das heißt, das hat sich schon mal sehr geil angehört. Wie kam das zustande und was wird daraus wohl werden?
0: Ich äh, muss ja sagen, dass die neuen Medien... äh für sowas mega sind. Ich habe über Instagram mit Leuten äh, Kontakt äh, mittlerweile, wo ich wahrscheinlich nie drangekommen wäre, ja. Und wo auch dann irgendwie Leute gesagt haben, ja, ich kenne doch deine alten Tressed track sachen Ich so, was? Wirklich? Das gibt's doch gar nicht. Und ich habe mir dieses Jahr eigentlich vorgenommen, einfach Spaß zu haben, gute Musik mit Leuten zu produzieren, äh, mit denen ich einen guten Vibe habe und alles andere äh, auf mich zukommen lassen. Ja? Also, viele gute Musik rausbringen, im Hier und Jetzt leben und nicht irgendwie sagen, ja, spiel doch mal hier diese Classic-Veranstaltung oder spiel doch hier nochmal auf dem Trends festival oder so. Ich hatte ja das äh, Ding, ich ich habe mir Amerika aufgelegt auf der EDC und die haben mich halt äh, tatsächlich auf den äh, Transfloor gestellt und dann haben die Leute halt irgendwie drunter geschrieben, ja, geilstes Technoset des abends, aber auf dem äh, Trans, äh, Transfloor, ja. Und äh, also ich glaube, dass ich da einfach Flacke zeigen muss äh, jetzt und äh, ganz klar vorgeben muss, wohin die Reise geht und äh, auch wenn das bedeutet, dass ich vielleicht nicht äh, die Gage mehr bekomme, die ich früher bekommen habe, aber eine Sache habe ich ja gelernt im Leben, es kommt hauptsächlich daran, dass man eine gute Zeit hat, dass man Spaß hat im Leben und ähm, alles andere kommt auch automatisch dann. Ja, der Erfolg kommt, glaube ich, immer, wenn man Spaß hat mit seiner Arbeit, kommt auch der Erfolg. Und ähm, ja. ja, Patrick hatte ich angeschrieben gehabt. ich sage hier, geile Nummer. Und äh, dann sage ich, ja, geil. Und dann sage ich, ja, dann lassen wir mal was zusammen machen. Und Dann sagt er, ja, ja ich habe gerade mein Handy voll. Und ich so, oh, okay, das ist eine Ausrede. Der hat keinen Bock. Und dann meinte er auf einmal so, ich habe jetzt wieder ein Handy, wir können mal telefonieren. Ich so, ja, ja, erzähl mal dann stand er auf einmal bei mir im Studio ja, und dann haben wir zusammen Musik gemacht und äh, das, äh, das, wir sind sehr unterschiedlich und ich glaube, dass das eine äh, ne geile Mischung ist. Ja? Also wenn man sehr ähnlich ist, dann ich glaube, dann Also ich bin zum Beispiel auch sehr unterschiedlicher Mensch wie meine Frau und wir ergänzen uns super und ich habe so das Gefühl beim Patrick auch, dass wir uns super ergänzen, dass Sachen, die er sehr gut kann, die ich nicht so gut kann und dafür ich andere Sachen beisteuern kann und ich hoffe und äh, ich würde mich freuen, wenn wir da echt äh, ein paar richtig geile Nummern raushauen.
1: Hat er auch uns so schon weitergetragen, hat er, hat er auch Bock drauf. Also von daher ähm, ja wünschen wir natürlich, dass das äh, auch zu einem guten Ende kommt. Das hat sich nämlich schon geil angehört, was man auf Instagram gehört hat. Und äh, deshalb checkt das auf jeden Fall aus, Leute. Ja, das war bei uns jetzt Kai Tracit in einem wirklich sehr ausführlichen Interview über deinen ganzes Leben, die, die musikalische Reise, die ja wirklich spannend ist mit Auf und Abs und äh, wo man äh, wirklich auch selber was draus lernen kann, glaube ich, aus deinen Reaktionen und äh, ja, ich fand, du warst ein sehr angenehmer äh, Gast und hat uns Spaß gemacht, damit dir drauf zu blicken. Vielen Dank, äh, bleib gesund, alles Gute und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, dass ich, dass ihr extra hergekommen seid und äh, vielen Dank, dass ich bei euch, dass mit euch das machen konnte und Ja, bleibt gesund.